0: avait été décidé en haut. À partir du 17 mars, d'un jour à l'autre, restez chez vous. Sauf pour celles et ceux qui travaillent dans les établissements nécessaires à la vie de la nation, comme le dit la loi. Pendant le confinement, on a voulu savoir comment ces femmes avec qui l'on échange de rapides regards dans les supermarchés perçoivent leur travail. Ces 90% de caissières, comme on les appelle, et dont le travail s'est révélé d'un jour à l'autre, tout simplement vital. Mais ça veut dire quoi, vital et pour toi, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment indispensable Au bout du fil, ce sont des étudiantes et des jeunes femmes qui nous ont répondu. Comme 26% des caissières en France, elles ont notre âge. Ou juste un peu plus jeunes. Alors, ça va Comment ça se passe le travail en ce moment C'est pas trop dur. Est-ce que tu te sens suffisamment protégée C'est comment les relations avec tes collègues Et avec la direction C'est vrai. Ah bon. Allo, Eva Oui, bonjour. Oui. Bonjour, c'est Jeanne bonjour. pour l'interview. Oui. Ça va, je te dérange pas Non, du tout. Ok, cool. Euh... Bien
1: Comment tu m'entends bien
0: Comment Tu m'entends bien Ouais, ouais. Et toi, tu m'entends bien
2: Oui. Okay. ok, alors moi je m'appelle Eva, j'ai 23 ans, euh, je fais des études de journalisme. Et euh, je travaille à côté euh, pour payer mes études. C'est bio, c'est bon. Alors, je m'appelle Céline.
1: J'ai une vingtaine d'années. Je suis étudiante et en ce moment, je travaille dans un carrefour euh, City. Euh, je fais 17 heures par semaine. Euh, je travaille les week-ends le matin et également le mercredi. Et euh, je suis dans ce magasin depuis euh, un peu plus d'un an. Je m'appelle Noémie euh, et je travaille dans, dans un magasin bio. Donc, euh, j'y travaille à temps partiel depuis environ euh, plus d'un an, un an et demi à peu près. Je m'appelle Lisa et euh, ça fait quelques années maintenant que je travaille dans le de en question. J'ai bien conscience que ce serait euh, la panique absolue. Euh, le chaos, a priori, si, si le confinement avait été jusqu'à jusqu'à fermer les, les, les zones alimentaires, enfin les supermarchés, ça paraissait assez difficile à imaginer. Alors, on dépend des chefs-caisses. Les chefs-caisses dépendent des adjoints managers, les adjoints managers du chef magasin. Le chef magasin, il dépend du responsable dans le secteur qui, qui est le propriétaire, entre guillemets, du, du magasin. Enfin, il va dire qu'il gère plusieurs magasins. Et au-dessus de lui, il y a la région, donc la direction régionale. Et au-dessus de la direction régionale, il y a la direction nationale, etc. C'est très, très stéréotypé. Hein. C'est vraiment que des femmes quasiment... Pour les caissières, en tout cas, en rayon, c'est beaucoup d'hommes. Pour les caissières, c'est quasiment que des femmes euh, ouais, qui ont plus de, de 40 ans en général et des étudiantes, on est très peu
2: nombreuses. En fait, on a tous euh, le même poste, c'est-à-dire on est employé euh, polyvalent. On fait tout, ça veut dire on fait de la caisse, euh, on fait du réassort euh, en permanence, des fruits et légumes. Enfin, en, souvent, on arrive le matin, il y a plein de choses il enfin, y a toutes les livraisons et on range tout dans le magasin. Mettons pour le frais, on dit « voilà, tu commences à telle heure, tu as
1: trois palettes, à l'ouverture, il faut que ce soit fait euh, ». Il y a quelque chose qui s'appelle le facing, c'est de, de rapprocher les, les, euh, les produits euh, des étagères afin que les rayons soient beaux, tout alignés. Euh, y a, on peut faire du picking, donc ça c'est aller chercher dans les réserves et euh, remettre en rayon ce qu'on a déjà. Euh, accompagner le client aussi euh, s'il a des questions euh, et de faire les tâches euh, qu'on nous demande dans la journée euh, afin que euh, tout se fasse bien et qu'il y ait une bonne répartition des tâches entre, entre tout le monde. Et en plus on est obligé de regarder notre écran. Moi c'est ça qui m'a choqué la première fois. Tu es obligé de regarder ton écran parce qu'il y a, y a des bugs sinon en gros. Et du coup tu reconnais même plus la tête des clients qui sont passés et c'est ouais c'est ça seul Même si tu es au contact des gens, t'es pas vraiment à leur contact. Je vais aller voir, tu vois. Enfin, tous les matins ça va être le même schéma puis ceux qui sont pas en caisse ils vont mettre en rayon euh, tout ce qui va être les aliments secs. On va faire du ménage. on va entretenir le magasin etc et l'après-midi c'est un peu le même schéma inversé on commence, le magasin est déjà ouvert et à la fermeture donc on nettoie tout on prépare euh, pour le lendemain matin on essaie de faire un magasin propre et neuf pour que du coup, le matin, on puisse prendre de l'avance, etc. Et pour les pauses, euh, on la prend en bloc et c'est 3 minutes euh, par heure. Donc du coup, en général, ça va varier entre 20 minutes et 24 en fonction euh, voilà, de la journée qu'on fait. Euh, chez nous, euh, c'est euh, par exemple quand on, on travaille pendant 7 heures d'affilée, on a une pause de 20 minutes à peu près au milieu de notre service. Et quand c'est 5 euh, heures, euh, on a le droit à un peu moins de pause, mais, euh, par exemple 10 minutes, mais euh, des fois on arrive à avoir 5 minutes ou 10 minutes en plus, euh, le temps de, 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 de s'asseoir un peu et de, et de boire un café si on a besoin et de manger. agréable le trajet pour aller au travail, ça me fait un peu sortir, et, et puis comme ça je, je garde un espèce de rythme, parce que je travaille toujours les mêmes jours, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à… parce que toutes les journées se ressemblent, donc c'est vrai que ça aide un peu aussi à voir le, le temps qui passe. En
0: 1958, Anna Arendt, dans la condition de l'homme moderne, écrivait… Le total des temps libres dont jouit dans l'année chaque individu de nos jours apparaît moins comme une victoire de l'époque moderne que comme un retour tardif à la normale.
1: Pour ce qui est de la, de la protection de leurs employés, clairement,
2: on ne s'est pas du tout senti protégé. Je me suis un peu plaint sur le groupe euh, Instagram parce que j'avais vu un, un message euh, qu'ils avaient mis du euh, genre... Euh, « Oui, on est très content de votre travail, tout ça. » Donc, euh, moi, j'ai posté un, un commentaire pour dire qu'on qu n'avait aucun équipement, euh, tout ça. Et, et ils m'ont répondu très vite. Euh, ils m'ont demandé de donner le nom de mon magasin pour euh, qu'on reçoive des équipements.
1: Voilà. Oui, le dimanche, déjà, nous, on n'avait pas le... Je ne sais pas si tu a été faire les courses depuis, mais on n'avait pas les, les, les trucs en plexiglas, là-devant, de 1,50 mètre sur... Euh... Je ne sais pas combien de mètres. On avait juste des pauvres petits cartons. <rire> C'était assez minable pour nous cacher. Du coup, il y a eu ça. Et après, quand je suis revenue, ouais, là, il y avait les, bah, les vraies euh, vies. Du coup, c'est venu euh, ouais, bah, étape par étape. Du coup, nous, c'est pareil aussi. Ce qu'ils font, c'est que maintenant, c'est les directeurs aussi qui viennent travailler sur le terrain pour euh, remplacer, les, par exemple, les caissières qui sont en arrêt plutôt que de demander à des étudiantes d'augmenter leur contrat. Oui, ils préfèrent faire ça aussi. Donc, c'était plutôt cool, quand même, pour
2: certains cas. Par rapport aux autres magasins, on a été protégé très tard. C'est-à-dire qu'on a reçu euh, les premiers masques cette semaine.
0: Ah Sachant ouais. qu'on euh, euh... le... est le, 19 avri... le 18 avril. Alors,
2: après, on a eu, euh, dès la deuxième semaine, on avait des plexiglas. Mais euh, on n'avait pas plus de protection, on avait quelques gants. Bon, on était vite à court parce qu'on avait passé. Ça aurait été pas mal d'avoir une, euh, ouais, une surface vraiment de protection qu'on pouvait mettre sur la caisse. Euh,
1: si on la met couchée horizontalement, elle arrive bien en dessous du cou des gens, enfin euh, du menton des gens. Et si on la met euh, dans sa verticalité, euh, euh, bah, il voilà, y a le côté gauche et droit de la caisse où les gens payent, euh, où les gens sont toujours aussi collé à nous. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'on a des agents de sécurité qui, là, maintenant, euh, au lieu de surveiller, bah, qu'il n'y ait pas de vol, en fait ils surveiller que les clients appliquent bien les, les normes avec nous et avec les autres clients, en fait. Je sais que c'est souvent que, par exemple, il y a des clients qui sont trop en train d'être près de nous, les agents de sécurité vont venir leur dire de reculer quand même un petit peu. Ils viennent aussi parfois désinfecter derrière les clients. On passe du temps à nettoyer le magasin, à désinfecter... Euh des choses qui sont susceptibles d'être touchées par beaucoup de personnes, donc euh, tout ce qui est caisse, euh, tout ce qui est euh, paiement en carte bancaire, euh, et aussi tout ce qui est panier, euh, panier, caddie, euh, poignée de porte, euh, les insectes, les, tous les interrupteurs, les poignets, les, euh, tout ce qui est euh, les caissons, les tables, Et puis après, le magasin a fait. D'abord, on faisait du filtrage. Donc, euh, le matin ouverture on faisait rentrer euh, une quinzaine de personnes. Et puis après, c'était une personne qui sortait, une autre rentrait, etc. Puis un jour, euh, on nous a dit que voilà, on n'avait pas assez de bénéfices, que c'était euh, dangereux, entre guillemets, pour l'entreprise et notamment pour. Euh, et du coup pour nous, <rire> puisque pour nos frères, etc. Et donc du coup, euh, il fallait qu'on ait euh, une moyenne d'environ 100 personnes dans le magasin. Et après, euh, il y a 100 personnes, on bloque, les gens on part un petit peu, on fait en pour qu'il y ait une moyenne de 100 personnes. Mmh. Sauf qu'on est censé faire ça sans être à l'entrée du magasin euh, pour filtrer. Donc on fait rentrer... On est censé en fait deviner euh, à l'intérieur du magasin, il y a 100 personnes. Mais maintenant, là, depuis cette semaine... Euh, on fait plus de bénéfices qu'avant le confinement de presque 5 000 euros. Donc c'est vraiment... Euh, c'est très, euh, très speed pour travailler parce que... Parce qu'évidemment, vu qu'il y a énormément de personnes dans le magasin, on peut moins faire de choses en rayon, on est beaucoup plus en caisse. Et donc du coup, après, il faut qu'on rattrape euh,
2: tout ça quand le magasin est fermé. Enfin, c'est une espèce de, de cercle vicieux dans lequel on ne s'en sort pas vraiment quoi. Et en ce moment, à cause du coronavirus, les gens se ruent sur les magasins pour acheter tout et n'importe quoi. Donc, euh, nous, on, par exemple, nous, on a, triplé notre, non, on a multiplié par 7 notre chiffre d'affaires.
1: On doit travailler beaucoup plus pour garder le bénéfice et en même temps pour que le magasin voilà, soit beau et présentable. C'est compliqué parce que on doit travailler plus en étant payé moins. du coup C'est pareil, moi je veux pas monter jusqu'en 35 heures ou même faire, même faire plus de vent. Ça, ça me souffle vu que j'ai pas mal de devoirs à faire. Du coup, en général, bah, je leur dis, bah non, là, là j'ai trop de devoirs, donc euh, au pire, ouais, je viens, mais je ne pas, pas plus de 5 heures et je pars avant 14 heures. heures. Ouais, j'ose leur dire déjà que, si je veux ou pas. Et euh, voilà, en fait, la condition, c'était, on peut se mettre en chômage technique pour s'occuper d'un membre de la famille, à condition qu'on est obligé d'attester sur l'honneur qu'il n'y a absolument que nous qui pouvons nous en occuper, par exemple. Donc, c'est pour ça que nous, au stade où on en est, on ne peut pas. Euh utiliser le droit de rétractation pour dire ah « ben non, je passe dans une situation trop dangereuse je me je mets en chômage technique. » Alors, euh, donc comme ça avait été annoncé, les personnes qui n'avaient pas moyen de, de faire garder leurs enfants ben, ont arrêté. En l'occurrence, on a une collègue qui avait... Euh, un enfant à sa charge, donc euh, elle ne travaille plus avec nous pour l'instant. C'est sa famille qui ne voulait pas qu'elle qu continue de travailler, qu'elle qu retourne auprès d'eux. Donc euh, ils, se sont, ils ont fait un accord pour qu'elle parte en congé sans solde. Et une fois le confinement terminé, elle reviendra travailler euh, normalement, reprendre son contrat. Euh. Là, c'est le, le seul moyen qu'ils aient trouvé pour... Euh,
0: D'accord mais c'est intéressant donc c'est ça le la, la, la le, ce qui a été négocié c'est un congé sans solde Oui. Ok.
1: Oui et après euh, c'est vrai qu'en ce qui concerne la prime je n'ai ben, pas été trop convaincue par cette, euh, cette annonce dans le sens où euh, ouais, c'est peut-être un coup de marketing on ne sait pas trop mais euh, dans tous les cas c'est sûr que de l'argent en plus euh, ça peut être euh, surtout que c'est un... quand on est employé euh, en bas de l'échelle c'est vraiment le smic euh... donc euh, c'est sûr que ça peut toujours faire plaisir mais après c'est plus au niveau symbolique euh... bah voilà ouais, comme si on nous disait que 1000 euros euh, ça valait une vie euh, une personne qui, qui va se mettre en danger euh, sur son lieu de travail et, euh, et son... comment dire et que son travail soit pas forcément valorisé en enfin. face. Et aussi, euh, d'ailleurs, cette prime, elle est calculée euh, par rapport au nombre d'heures. Donc, 1000 euros, euh, enfin, en tout cas, ça, c'est pour Carrefour. 1000 euros, c'est euh, pour un temps plein. Et c'est bien indiqué que si on est présent sur toute la période de confinement, donc là, a priori, euh, c'est jusqu'à mai. Donc, c'est quand même un peu... Euh, bah, peut-être un peu une carotte pour... Euh, pour, euh, je sais pas pour les personnes qui, qui continuent de travailler, même si elles n'ont pas vraiment le choix finalement.
0: Dans la condition de l'homme moderne, encore, elle écrivait :« La nécessité et la vie sont si intimement liées que la vie elle-même est en danger lorsqu'on se débarrasse complètement de la nécessité.
1: » Du coup, plus les semaines passent, plus on a des personnes en repos, plus on a des personnes qui se mettent en arrêt, etc. Donc c'est des repos plus ou moins forcé Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué où vraiment tous mes collègues euh, n'en peuvent plus en fait de cette situation où ils sont à la fois énervés par euh, du coup la direction régionale et par les clients et le fait que nous on est au milieu de tout ça et on doit continuer de travailler. Et... On, a, on a quelques collègues nous qui ont fait des crises de panique les premiers jours et ce sont faits parce qu'ils leur ont juste de partir et que c'est pas grave.
2: C'est toujours le même travail. C'est juste que c'est plus... Euh stressant et on travaille
1: plus. Et comme le virus est invisible, c'est assez compliqué. On dirait que la menace est constamment présente. Là, il y a un climat de tension parce qu'on est tous stressés, angoissés, les clients comme nous, à l'idée de faire nos courses et donc nous de travailler aussi parce qu'on est exposé à beaucoup de personnes. Et beaucoup plus qu'à une personne qui, euh, qui respecte le confinement ou qui ne fait que des sorties euh, de temps en temps. Donc c'est sûr qu'il y a ce stress en plus. Et il euh, y a certaines personnes qui respectent très bien, évidemment comme il y en a qui sont un peu plus euh, lax ces questions. Donc ça peut stresser aussi dans, dans ce genre de moment. Et, euh, aussi, euh, et aussi des compliqué des fois de, de garder le moral parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des gens ils, ils ont besoin de sortir et que ça leur fait du bien même de juste faire leur course sur ces temps là et donc euh, on essaye aussi de, de rester euh, de rester accueillant avec eux euh, même si euh, on est stressé euh, parce qu'on est un peu tous dans, dans la même galère parce que moi je, je pense que je fais partie des personnes pas enfin, qu'ils sont moins à risque, mais euh, on va dire qu'ils ont moins à perdre. Si euh, si je tombe malade, euh, je, tombe, je pense que je devrais euh, m'en remettre. C'était surtout comme ça au début, ils prenaient les choses en quantité énorme. Et donc après, ils se plaignaient que le lendemain, on n'ait plus de tels produits. Mais, enfin, voilà, après, c'est des gens qui ont créé la pénurie d'eux-mêmes. tout va dans le magasin, ils sont pas agréables, etc. C'est très dur sur le... Enfin, pour le moral, du coup. On a l'impression d'être euh... d'être rien du tout, au final, parce que ne se posent pas la question du « Ah, mais ces personnes-là, en fait, sont confrontées à des gens comme moi toute la journée, toute la semaine, depuis un mois, et voilà ils s'en fichent, en fait, euh... qu'on soit des personnes à risque ou non. Mmh. » Et c'est ça qui est... qui est très dur en ce moment. Euh, bah, en vrai, vraiment, juste le, le plus chiant, ce serait les clients, en fait, très clairement, dont je voudrais parler, parce qu'il y en a, ils s'en rendent pas compte, ils sont assez égoïstes, et euh, ouais, c'est ça, en fait, c'est que des fois, il y en a, ils se, ils se mettent à péter des câbles, et genre, vraiment, il y en a, ils deviennent fous, par exemple, on a des, des collègues qui sont racisées, et en, en temps normal, ça pose jamais de problème, mais là, des fois, il va y avoir des propos racistes qui sont tenus contre eux, alors que d'habitude, ça arrive pas du tout, mais en fait, c'est que là, on voit vraiment, genre, les, les gens deviennent fous, en fait, on a vraiment, ils, ils piquent complètement, quoi. On nous considère comme, euh, bah, du coup, dans les médias, comme des sortes de héros qui nous battent en première ligne et tout, sauf que, bah, déjà, de un, on n'a pas le choix, et de deux, euh, c'est vraiment minimiser, en fait, euh, les risques qu'on prend. On n'a pas envie d'entendre ça, on a envie que voilà, les gens euh, ils viennent, ils font leurs courses, on voit que c'est des, des grosses courses et qu'ils ne vont pas revenir avant un bon moment, qu'ils respectent les, les gestes barrières, tout simplement, parce que. Déjà, qui se respectent entre eux, mais aussi qui qu nous respectent nous. Et c'est que des trucs comme ça. Genre, je sais que par exemple, les, les caissières qui ont, qui ont fait des crises de panique, en général, c'était à cause des clients. C'était pas parce qu'elles étaient au travail, en fait. c'est parce que les clients étaient, étaient trop présents, ou. Enfin, pas trop présents en nombre, mais trop présents, je sais pas comment le dire, mais genre physiquement, moralement, quoi. Ils sont trop là et prennent trop de place, ils demandent trop d'attention, alors que. Bah, chacun doit faire attention à toi. Quoi. Quand je travaille, j'arrive 20 minutes avant et la queue, elle est déjà là. En fait. 20 minutes
2: avant l'ouverture, il y a déjà des gens qui font la mais jusqu'au bout du parking. Quoi. On n'a pas une seule minute pour nous. C'est à peine si on peut boire une gorgée d'eau. J'avais vu des, des témoignages de
1: caissiers et caissières qui disaient qu'ils bah, se sentaient comme en, comme en apnée tout le long de... De leur durée du travail et c'est vrai qu'il y a un peu cette impression de toujours être tendu, être dans ce climat euh, angoissant et anxiogène, oui. de recul, en fait, on est presque collé au mur, enfin, euh, gens mm. sont toujours aussi euh, collés à nous, quoi. Mm. Donc, du coup, ouais, on a essayé de compléter ça euh, euh, en rajoutant, euh, comme on pouvait, des, des, voilà, des sacs poubelles transparents euh, <rire> autour de, de cette fameuse plaque, euh, qui était la seule chose qu'on avait pour, euh, ouais pour au moins, disons, symboliser un peu un espace. Ouais, des fois où je me dis, je suis vraiment envie que cette journée s'arrête parce que... C'est vraiment, vraiment horrible, les gens sont tous horribles aujourd'hui. Je suis euh, du coup une personne à risque, que j'ai de l'asthme. Sauf que enfin, je sais pas, c'est pas pas dans, dans mon caractère en fait. Et vu que de toute façon il n'y a, y a absolument rien de préconisé pour les asthmatiques et le coronavirus. Du coup, je ne sais pas si j'aurais vraiment pu me mettre en, en chômage technique, quoi qu'il arrive. Mais après.. Euh, compliqué et tout mais je suis quelqu'un qui... qui est assez solide en fait par rapport à ça. Après je me mets pas dans le dans l'esprit que j'ai envie complètement d'arrêter de travailler. Parce que j'aime travailler, j'aime mon travail, etc. Bon c'est vrai que quand même je pense que comme dans tout métier, et peut-être en particulier des métiers voilà, assez peu reconnus, ou voilà pas mais qui était pas très diplômé, etc. Euh, je pense que la, la reconnaissance est d'autant plus précieuse quoi euh, pour euh, voilà pour, pour euh, apprécier euh, le plus possible faire ce, ce travail. Euh, J'espère qu'on va en sortir avec euh, on va dire des changements, peut-être dans ces métiers qui ne sont peut-être pas valorisés ou qui sont peut-être mal perçus. Et ça, ce serait, euh, ça, ce serait génial aussi. Et en une fin août, euh, si on me propose de reconduire mon contrat, je ne suis pas sûre parce que là, ça fait, je pense, deux ans et demi que je travaille non-stop avec les cours et, et le travail l'été et, et l'année. Et euh, ouais, c'est peut-être ça aussi. Euh, plus ce qui m'inquiéterait, c'est de, de pouvoir euh, faire une pause. Parce que bon, apparemment, il euh, faudrait relancer l'économie juste après.
0: Merci à Eva, Eloïne, Lisa, Noémie et Céline pour vos témoignages.